0: Всем привет, и с вами снова подкаст IT-бизнес-анализ, меня зовут Кима. IT-бизнес-анализ это подкаст о моем пути в мире IT-бизнес-анализа, который продолжается уже восемь лет, я очень люблю свою профессию и рада поделиться всем тем, что знаю в теории и на практике с вами. Сегодняшний выпуск я решила посвятить немножко практике. Спасибо большое за ваши отзывы. Я получила сообщение, во-первых, о том, что слушаете подкаст и с вопросом о том, можно ли рассказать немножко в практике о каких-то кейсах. Поэтому с удовольствием поделюсь с вами. Сегодня я решила вам рассказать о, о таком среднестатистическом дне. IT-бизнес-аналитика. Конечно, в разные периоды роста бизнес-аналитика на разных проектах это бывает абсолютно по-разному. То есть в зависимости от того, младший вы бизнес-аналитик, старший бизнес-аналитик, в зависимости от того, ваш проект на стороне клиента вы работаете или нет, работаете вы в водопадной модели или в аджайле. Ну и так далее, да, то есть есть очень много разных вещей, которые могут повлиять на этот вот среднестатистический день бизнес-аналитика. Но, тем не менее, я думаю, что можно выделить какие-то общие черты в этом дне. Первое, наверное, с чего мы начинаем день, это, конечно же, с почты, да, как и у всех в любой роли, наверняка у вас накапливается какая-то информация, с которой вами поделились. Особенно, например, если ваш клиент находится где-нибудь в Европе, это вот наш кейс в последние три года, есть такая временная разница, когда приходит какая-то информация позже. У нас принято с клиентом, заказчиком оставлять информацию не в почте, в почте, а в комментариях. Мы используем Jira, это система для управления проектами, и мы там пишем юзер стори. Поэтому мы договорились о том, что мы будем оставлять комментариями в джиротикетах, и потом эти комментарии и уведомления приходят на почту. Почему я думаю, что это удобнее и лучше, чем вести переписку в Outlook, потому что Во-первых, информация она остается в контексте, то есть, например, это если юзер истории о том, что нужно сделать какой-нибудь отчет, то какая-то информация, которую клиент присылает про этот отчет, она сразу понятна, к чему она относится. Ты не сидишь и не вспоминаешь, так, про какой он отчет там говорит, да? Вот. А во-вторых, эм, когда информация в почте, то может быть не вся аудитория, которая эта информация нужна, есть в переписке. Эта информация может потеряться, да, если кто-то из людей будет, уйдет с компании и так далее. А поэтому я очень люблю вот это маленькое, но важное, мне кажется, действие, что э, переписка, по сути, она ведется в джиротикете. Когда какая-то информация приходит, заказчик просто заходит в определенный в определенную историю или тикет, оставляет комментарии, тегает, кого там нужно тегнуть. И в итоге, когда вот даже этот, эта юзер-стори с самого начала доходит до разработки, до релиза, то люди, которые, которым это нужно, они видят весь необходимый контекст, понимают, откуда ноги растут, да, грубо говоря. Вот, поэтому... Таким образом я прохожусь по почте, смотрю какие-то комментарии, которые были оставлены в Confluence, то же самое, да, Конфлюенс это система как knowledge base, то есть если в джире у нас ведется сейчас юзер-стори, тикеты, проекты, борды, там канбаны, и backlog наш, то в Confluence мы держим информацию, которая такая м- контекстная, да, сопровождающая информация, ну, то есть, например, видение проекта, цели проекта у нас там, а потом гласарий проекта обязательно, team composition, то есть кто в команде, а, ну и вообще любая другая информация, то есть, например, какая-то документация, которая относится там к проекту, какие-то переводы документов, ну, в общем, все-все-все, это находится у нас в конфлинсе. и зачастую, когда мы начинаем какой-то большой, большой эпик или фичу, мы сначала расписываем бизнес-кейс в конфлинсе. то есть у нас есть структура, в которой мы пишем, допустим, так, мы планируем сделать какой-то, какой-то большой эпик, который относится там, не знаю, к... Генерации документов, да, и расписываем бизнес-кейс, то есть, почему нам мы хотим это сделать, какое сейчас состояние, какое будет состояние, э, в чем там в чем проблема у бизнеса какой мы видим бенефит и так далее Но всю контекстную сопровождающую информацию именно бизнесовую мы тоже располагаем в конфлиенсе до тех пор пока вот это все не выльется и не декомпозируется в какие то из истории и поэтому тоже какие то комментарии могут прилетать оттуда либо вот сам что-то добавить либо другие люди и так далее то есть всю всю эту информацию с утра бизнес-аналитик, я вот в частности, да, сажусь, просматриваю и выписываю то, что мне нужно сделать на основе этой информации. Это всегда либо это юзер story какой-то, либо звонок да, необходим, либо нужна информация, передача информации команде и так далее. То есть комментарии, это не просто комментарии, и ты не просто их сидишь, читаешь там для, для расширения своего кругозора, да, это зачастую бывают какие-то action items, вот, И по сути так формируется такой небольшой список дел. А еще у меня есть такая практика. Я всегда вечером записываю список дел на следующий день. То есть если мне что-то, я что-то там не успела доделать, или что-то нужно сделать, идея пришла, я все это записываю. Поэтому у меня список дел по сути состоит из дел вчерашнего дня, который я записала вечером перед уходом домой. И вот новый, новый список дел, который вот на основе просмотра почты. В зависимости от того, сколько там, какая фаза у вас на проекте, насколько все интенсивно, это может занять разное время, ну, условно говоря, давайте займем, это заняло полчаса просмотр почты. А, вообще, первая половина дня она у нас такая более менее свободная. Опять же, это связано с спецификой да, проекта, потому что заказчик у нас выходит во второй половине дня, в связи с разницей со временем. Но это может быть и наоборот. Но в целом, я думаю, что важно иметь бизнес-аналитику часть дня такую уединенную, может быть даже не часть дня, а просто какой-то процент, там 10-20 процентов да, времени, когда бизнес-аналитик может разбирать юзер-стори, эпики, да декомпозировать их, э, расписывать какую-то информацию в конфлюенсе, готовиться к грумингам. Груминги – это церемонии, такие сессии э, по тому, чтобы обсуждать и готовить, оценивать юзер к следующему спинту. И, конечно, нам нужна какая-то подготовительная работа, поэтому часть времени она проходит в уединении когда там, я сажусь, да, условно говоря, у меня это утро, как раз-таки после разбора почты, да, когда я смотрю на свой календарь и думаю, так, сегодня, например, или завтра у нас груминг. Что мне нужно подготовить к грумингу? Какие юзер-стори, диаграммы нарисовать, подготовить какую-то контекстную информацию, собрать, может быть, эту информацию, с, там, с кого-то. Да? Может быть, мне нужно поговорить с командой UX и запланировать звонок, user experience чтобы обсудить с ними какие-то, да, может быть, нам нужен мокап да, и так далее. То есть это такое время, когда вы, во-первых, планируете, что вам нужно сделать, во-вторых, работайте непосредственно над юзер над конфлюенсом и так далее. Это все длится примерно там, час-два часа. Может быть, вам нужно почитать какую то информацию, да, понять какие-то бизнес-правила и так далее. Вот это все очень важно делать в уединении и иметь это время в календаре на эти дела. Если у вас проект какой-то очень активный, для очень много встреч, обсуждений и так далее, все равно, мне кажется, в любом, в любом дне, в любом проекте можно найти это время, и это важно его найти. Вот, поэтому после того, как вы э, поработали, мне очень нравится делать это в э, первой половине дня, да, после того, как вы поработали над юзер-старями, над э, конфлюенсом, над диаграммами, над всем тем, что вам необходимо сделать. Может быть, вам нужно подхо- подготовиться к спринт-ревью. Если вы, в вашей практике принято, что бизнес-аналитик рассказывает, делает демо заказчику, то вам нужно и к этому подготовиться. Да? А, ну... В общем, все, все, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить а, дальнейшую работу и обеспечить команду задачами. Вот. Потом а, вторая часть дня больше коллаборация. То есть но это все еще до обеда, да, условно говоря, допустим, в 9 утра вы пришли, полчаса там разбирали почту, составляли себе туду-лист, потом сидели час-два часа, готовили информацию, читали, готовили истории, рисовали диаграммы, это, например, там до часиков 11, да, продлилось. Потом внутренние митинги, да, я их называю, то есть, если вам необходимо уточнить что-то с командой, что-то с командой UX, с командой QX с командой разработки, с кем угодно, для того, чтобы подготовиться к коллаборации с клиентом, с бизнесом. Это тоже необходимо провести, то есть это такая подготовочная работа. ну Не обязательно к митингу подготовиться, может быть, подготовиться к грумингу и так далее. То есть здесь уже начинается малый круг такой коллаборации с командой, когда я общаюсь, либо сама рассказываю, либо от них какую-то информацию получаю. И это вот такой до обеда прошло время. А после обеда уже м, больше начинается э, коммуникации с бизнесом, э, с различными стейкхолдерами, с продукт-оунером, да, если вы работаете в agile. Я сейчас говорю про работу в agile методологии, потому что, мне кажется, сейчас уже наверное, 90% людей работают в этой методологии, по крайней мере, в, ну, не знаю, мне кажется, в Западном, ну, еще, уже и в Казахстане, наверное. Вот, поэтому после обеда уже начинается э, коммуникация с клиентом. Э, это все помимо основных церемоний да, в скраме. То есть если вы работаете по agile скрам, у вас наверняка есть daily скрам, который длится 15 минут. Э, у вас есть груминг э, сессии, раз в неделю может быть, э, может быть раз в спринтер или два раза в неделю. Э, у вас есть планирование, ретроспективы спринт-ревью, демо заказчику, ну и так далее. То есть это такие церемонии, которые обязательные, и вот еще поверх этого ваши такие активности. Мне кажется, на моем опыте, да, с коммуникацией с клиентом не может быть много, потому что зачастую бизнес очень занят, у них есть какая-то своя основная работа, и они могут вам уделить какой-то процент своего времени, и вот этого... Вот этим надо пользоваться. То есть лучше переобщаться, да, чем не дообщаться, лучше все убедиться, что вы поняли друг друга правильно и так далее. Вот, поэтому у нас каждый день-час э, обязательно общения с прокси-продукт оунером, да, или так, с продукт у вас, может быть, э, когда мы э, разбираем, опять же, задачи какие-то, э, э, мы взяли за правило разбирать 10% 10 минут первые э, на верхнем уровне. То есть, э, не копаться в деталях, да, в юзер-сторис, а сначала сделать такой helicopter view, то есть сесть э, с, там, с бизнесом, с заказчиком, с клиентом и обсудить верхнеуровневый какие у нас есть эпики, которые нам нужно сделать, какие фичи нам нужно сделать. И вот после того, как мы сделали для себя вот эту большую картинку, потом уже остальную часть времени мы можем погрузиться в детали, обсудить текущие юзер stories в спринте, которые срочные, там, обсудить будущее, на будущий спринт что-то и так далее. Я сделаю сейчас такую оговорку, я часто говорю клиент, заказчик, потому что я работаю в проектной а, компании, которая является сервисной, да, предоставляем услуги, но это не обязательно, это применимо ко всем. То есть а, в свое время я тоже работала в продуктовой компании, когда мы сами делали, То есть, у нас не было клиентов, да, мы сами были клиентами, но можно здесь слово клиент заменить на слово бизнес, потому что всегда есть различные бизнес-стейхолдеры, с которыми мы взаимодействуем. Вот. А, поэтому а, вы вот, поговорите с клиентом, да, с бизнесом после обеда час, потом идет серия различных других митингов, то есть если вам необходимо что-то уточнить там, с какими-то стейхолдерами, у меня тоже часто бывает, то есть м- коммуникации, они занимают огромную часть времени бизнес-аналитика, их нельзя переоценить, они всегда важны, коммуникации как с командой, так и коммуникации с клиентом. У нас, вот, допустим, много других а, встреч да, назначено. А, ну, даже я не сказала встречи, это просто какие-то плейсхолдеры. Допустим, мы с командой UX тоже взяли за практику а, через день созваниваться, обсуждать видение. Мы, как бизнес-аналитики, рассказываем какой-то бизнес-контекст. Они нам, как UX-команда, рассказывает о юзерах наших, да, конечных пользователях и так далее. Мы можем обсуждать макапы, дизайны. То есть это полезно. С командой QA, например, у нас есть там сессии под 3 Amigos, называется, когда разработка бизнес-аналитик и команда тестирования садятся и вместе обсуждают тест-кейсы, какие-то уточняют моменты и так далее. Вот поэтому это все-все, как бы, ну, бывает, что в первой половине дня, но чаще всего во второй половине дня мы это все садимся, обсуждаем. И э, последний час я тоже стараюсь уделять э, такое сфокусированное время на то, чтобы обработать всю эту информацию после встречи. То есть э, вы получили такую дозу полезной информации, и вам нужно опять же ее куда-то сохранить. Опять же куда-то это вопрос такой, что ну, meeting minutes я не всегда думаю полезный, то есть не нужно после каждой встречи писать очень подробные объяснения того что было сделано и кто что сказал да а чаще всего по результатам этого митинга опять же у вас будет какой-то input в stories то есть либо в conference вы получили какую-то информацию, и для того, чтобы не вырывать ее из контекста и не писать в аутлуке имейлом всем, да, скорее всего, эта информация, которую вы получили, она относилась к какой-то юзер-стори, к какому-то эпику, к какой-то фиче, или к какой-то просто да в целом к видению, к глоссарию и так далее. Поэтому, чтобы не терять время, можно сразу эту информацию расположить в корректное место, то есть комментарием в юзер-стори или в саму юзер-стори обновить, э, в конфлюенс или там, комментарием в конфлюенсе, в глоссарию и так далее. То есть я беру всю эту информацию, помещаю в нужное место то, что я получила, обновляю диаграммы, например, если это относилось к каким-то диаграммам. Даже если это маленькая информация, она может часто влиять на несколько артефактов. И вот этот последний час я стараюсь сфокусированно как-то посвятить тому, чтобы проанализировать информацию, расположить ее в корректное место, обновить и так далее. Вот. И на этом день заканчивается. Вот. Поэтому, если сделать такой небольшой саммари, э, жизнь аналитики да, – это, э, во-первых, анализ информации, э, получение информации да, сначала, потом анализ информации, э, затем э, там, документирование этой информации э, и опять же коммуникации э, релевантным стейкхолдерам. Я сейчас рассказала, наверное, очень такой упрощенный, очень такой спокойный, (смех) стандартный даже день, да. но, конечно, это э, все бывает по-разному. Часто бывает, что у нас бывают какие-то эллистейшн-сессии, да, то есть э, воркшопы мы проводим. Например, если это какая-то большая новая фаза проекта, то может быть целая неделя, когда мы проводим э, воркшопы по э, извлечению требований, э, может быть, это какие-то дискавери-сессии, может быть, это наоборот, когда там перед релизом вы проводите user-acceptance user testing на разных проектах по-разному. Бывает, что аналитик отвечает за UIT. Может быть, вы перед каким-то важным опять же релизом помогаете командой тестирования составить тест-кейсы. То есть это все все бывает по-разному. Бывает, что в команде UX да, может быть тоже не хватает ресурсов, вы тоже как-то вовлекаетесь. Вот. В зависимости от того, на какой фазе проект, где сейчас нужна помощь, может быть по-разному, но такой стандартный день – это да, это большая часть коммуникации, анализ, документирование, проработка каких-то вещей, connecting the dots, то есть соединять какие-то точки, соединять людей да, друг с другом, обсуждать. Вот. Вдохновлять, наверное, тоже большая часть команды, работы бизнес-аналитика. Делиться, вдохновлять. Вот это такой стандартный день, надеюсь, что он проходит примерно у вас так же, надеюсь, что какая-то информация была полезная, делитесь, пожалуйста, оставляйте комментарии, буду очень рада услышать, и спасибо еще раз за то, что предложили тему, я буду стараться больше давать практических примеров. Всем хорошего дня, пока-пока.